0: 大家好，我是扎古叔叔。呃，这一期的《In for the Head》劈头一句，在我开始之前，我要先说一些干话哦。就是，呃，我认为这个世界上呢，有一些人呢，他的脑袋是进了水的，就是很多东西，呃，都听不进去，新的东西无法接受，然后也不知道他到底脑袋想的是是是装的是草还是什么。我说这个的意思就是说啊、哦，因为我住的地方呢，在外面就是一条高速大道，那么常常都会有呃车水马龙嘛。但是我最讨厌的就是有一些摩托车或者是汽车呢，就是很高速的飙过这个大道，然后它的车的那个排气管的声音非常大，非常的响亮。哦，他们是特意改装了那个非常大的排气管，这样子啊，划、呃、过去。然后，因为我在高速大道这边对着我的家是一片空旷嘛，所以那个回音很大，持续很久，所以就会对对我们这种住户呢造成了一个很大的困扰。所以我也不明白这种人到底的脑袋装什么东西啊、哦，就是像丧尸一样的脑袋已经没用了啊、哦，把就是把那个摩托车和车的那个排气管改的那么大声，制造这个噪音到底是为了什么？难道是说你把车改的这么大声，这么吵，就会有美女送上门找你吗？就有美女会认为你很帅吗？哦，就会让你的屌变得更大吗？不可能吧？哦，这我觉得说，如果你要寻找生活中有一点自尊，就努力的去工作嘛，哦，好好的去做事嘛，而不是把辛辛苦苦赚回来的钱。花在改装这个车，或者是这个这个这个摩摩托车的这个这个排气管上，有什么鬼用啊？哦，你车也不见得快一点啊，你改了又不会变成法拉利。好，我言归正传。呃、啊，上一期我大致上说到了那个僵尸末的来临的时候，我们需要准备的武器和铠甲，就是衣装嘛。哦，这一期我想说说就是。背包这个东西，在日本呢，其实都很常见，他们都有一个所谓的逃生包，这个可以在他们的商店买到。但一般家里人，他每个人都会准备。这个逃生包是，呃，我觉得台湾应该也有，就是说，呃，在危机的时刻，比如说地震发生的时候，他们只要一拿到了，马上就可以离开家里，前往安全的地方避难。所以这个包里面都装了一些必需品。我本身，我家人呢，就是我父母，他们也有这个习惯。虽然我住的地方没有地震啊，没有什么天灾这种东西，但是我父母我们家人最害怕的其实就是火灾。哦，我觉得每一个住户怕的都是火灾，但我家还没没遇过这种事情。呃，所以我们呃，我父母呢会将那个我们一些主要的证件，比如说房契啊。那个有些身份证明啊，或者是一些呃备用的金钱啊什么的，就放在一个、呃、可以逃生的地方，是以前呢，以前在我小的时候，我们家有一个露台嘛，因为我们是双层的的屋子的排屋，露台呢可以直接爬往下爬就逃出门外的。那我妈妈就会在露台那边呢，就放一个水桶。里面就装这一个袋子，袋子里面就放了这些证件呐、啊、一些钱呐、啊，还有一些呃塑胶袋啊，饼干、水果的东西。然后他上放进这个桶之后，水桶上面呢就盖着一些啊、呃、杂物，这样平时人走来走去就没有发现。那么他也交代我们说，如果家里发生了火灾，或者是,是其他紧急的事故。如果我们要从这个天台逃生的话，第一件事就是要去拿这个包，拿了就从这个天台逃呃跳下去逃生哦。我觉得这个是一个方很好的方法。那么我们说到这个逃生包，那么在日本呢，他们一般上里面都会有好几种东西嘛，比如说一定会有水啦，矿泉水，呃干粮啦，呃罐头啦，其实我个人比较建议罐头。因为干粮的话，呃，比如说饼干这一类，它其实就是没没什么含水分。罐头本身可，可呃，它的食物可以提供你水分，而且现在也有很多罐头是，呃，本身，呃，已经是熟了的食物，可以不不需要烹煮，也可以马上拿来吃的。比如说，呃沙丁鱼啊，兔奶鱼啊，午餐肉啊。或者是那个番茄豆这种东西，哦，在日本还有专门卖这种，呃，特别情况使用的馒头，啊，说对不起，罐头，呵呵罐头哦，所以食物和食水这个是必要的，当然还有一些其他的东西，比如说，呃，雨衣啦，啊，即用即弃的雨衣啦，这个是因为怕下雨，啊，下雨会冷，然后还有就是一定有一些尼龙绳。绳索啊，要大约最少要呃5米到10米左右，然后还要有美工刀，刀是很重要的东西。打火机 ，OK， 需要一些电池 ，OK， 还有就是收音机，哦，收音机这个东西很重要。虽然现在呃可能听收音机的人还是很少，但是在危机的时刻呢，其实收音机可以接受的资讯，呃是。比较啊，怎么说呢？因为在比如说，如果一旦发生大灾难，电视就会停播。那么，如何将就是政府如何将那个消息传播给所有人呢？啊，比如说电视停播，手机网络没有了的时候，那么最容易接收到资讯的地方就是电台，就通过收这个呃收音机的广播啊。第一，收音机使用的电力很少，而且它的频宽非常大，就是说。它可以传到很远很远的地方，所以必须要准备一个收音机，好、哦、FM 的 AM， 看你当地的频道啊什么的。好、哦，当然现在也有很多这种收音机，呃，价钱便宜嘛。好、哦，有一些还可以内建的这个手电筒的功能，所以这种手呃这种收音机是我非常推荐的。然后手电筒哦一定很重要，还有呃一些消毒的药水啊 ，OK 泵啊。简单的一些一些治疗药物，比如说发烧药啊、退、呃、烧药，然后那个啊、呃、消毒药这种东西。呃，另外呢，还有就是需要准备口罩，还有一些绳，呃手套。最后还有一个就是哨子，就是吹下去会发出声响的哨子，这个在求救的时候是非常有用的东西哦，很远都能听听见。另外就是呃，有一些你。亲戚朋友的电话、联络地址的，最好是写在一本小小的布纸或纸上，然后放在一起。哦，因为现代人实在太依靠手机了。哦，我们都会把手机号码什么的都,都记在手机里面，但是万一发生这种情况的时候，手机没电不能用，你就没办法看到这个联络或者是通讯地址，有时自己也记不起来。所以最好的方法还是就是写在纸上，哦，然后放在一起。好，那么这一个逃生包准备了之后呢？当然，当然我们是以防不时之需嘛。那么我如果是说呃没有事情发生的话，那么里面的食水和罐头呢就要定期的更换。比如说罐头可能在保质期里面三年或者五年就换过一批新的，还有这个水也是，这样是确保你在需要的时候拿到的东西不会过期变质。然后接下来就是那个衣物，我们在逃难的时候、避难所要穿的东西。那么衣服一定要就是合身、贴身，然后简单为主。哦，呃，建议的情况就是穿 T 恤，外面再加一件长袖的呃衬衫，再套一个至少要套一件外套。那个外套最好是能够呃防水，然后不要有太多这种。袋子啊，口袋啊，这种这种空掉在上面的东西，哦，这个原因就是说，呃，第一，如果你有穿至少两到三层衣服的话呢，呃，热的话可以脱下来，冷的话就是套上去的嘛，可以给你一定的保暖作用。然后，如果你衣服这个外套上面有太多的这个袋子啊或者口袋的，是很容易被装僵尸抓到的。一旦被僵僵尸抓到，那么基本上你是必死无疑的，是没有的，逃不掉了。就搞像我上期说的头发，被他抓到头发也是必死无疑。所以我们要尽量降低这个可能性。所以外套上最好不要有太多多余的东西。哦，裤子是牛仔裤是最好哦，鞋子就是球鞋。也不要，在行走的时候也不要再带其他没有用的行李，比如说你的什么 GUCCI 包包了、啪啦，这种首饰这种东西全部不要哦。最主要就是保住那条命，然后只是带必需品，然后轻装上路，千万不要带一个旅行箱啊、哦。在逃难的时候，东西是越少越好，越轻便越好。接下来我要说的就是所谓民宅的防守哦，因为现在我觉得可能大部分人都住在这个城市。那么城市里面的住宅，呃，就只有一两种嘛，就是公寓或者就是独栋的，或者是排污这一类，呃，在地面上的建筑物哦。那么，呃，我们亚洲人的的住宅跟美国人其实有蛮大的不同。买美美、呃、我们看电视电影上，美国人的住宅很多都是以木的材质为主，而且都是呃独栋，单独的一间。然后它的门窗很多也是以木质的方式来做，所以在防守僵持的情况上，其实他们呃限于相当不利的条件哦。虽然他们可以说用木板来呃加固这个窗口或者是门，但是你们也看到，其实那个效果没不是说非常好。反而在亚洲，我们的建筑大部分呢都是水泥砖墙为主。所以在在在防守上呢，只要门窗没有被突破的话呢，呃，防御力还是很高的。而且我们的窗口的话，除了玻璃以外，那么那个框架都是金属或者铝架制造的嘛。而且相当多的亚洲人的那个房的窗口呢，还有外加一个呃，我们叫做铁花啊，装饰用的那种窗花，这个也是能够。呃，有一个防止的作用，防小偷嘛。门一般上，我除了大门，也可能还有一个呃一个铁门，所以这一方面，我们的、呃、亚洲人是占有的。那么呃，铁门或者是围栏啊这种东西，是不是能阻止僵尸呢？是有的，但是它还是有可能性会爬进来。所以，我们呃在住宅的防御上，我们还是要考虑到啊、呃、这些。那么在呃，比如说靠近海滩，或者是呃马来西亚、印尼或者菲律宾一带，其实有一种独特的房屋叫做高脚屋，就是他们屋子下面都有大约啊一两尺以上高度的那个脚，把整个房子撑起来。这个是预防，比如说涨潮的时候，或者是河水满溢水灾的时候呢，那个水不会流入屋子里面。其实这个对防御僵尸是有相当。好的帮助，这个是因为僵尸的的的特性呢，他们是不擅长爬楼梯的，或者是往高处走，所以如果你建筑在高处的话呢，其实是很容易防守，你只要呃把那个门守住，然后呃不让它上来的话呢，那么基本上你你你的安全就可以非常的确定。那么如果你本身不是住在这种高脚屋，而是一般平房的话。那么就是要守门了，那么门就是下面一定要放一些堆积物，比如说沙包，或者是桌子啊，或者是直接把车停在门口那一边挡住，最最好是有大约两公尺的高度来防御这个僵尸侵入，那么基本上你就可以很,很安全了。好，接下来就说到公寓了公寓是是很多地方的的特性，那么呃。其实住公寓的话，不管有多少层高，其实最危险的就是住在一楼的底楼的那帮人哦，因为基本上僵尸要冲进去是是很难防。但是如果你住在一楼，呃，不是二楼以上的这些地方，只要守住楼梯口，那么你的你你的胜算就大了很多很多。那么比如说，只要把电梯停止运作哦，我觉得电僵尸也不会使用电梯。那么爬楼梯，他们也有这个限制。比如说，有一些，呃，楼梯是有所谓的防火逃生门，平时是锁，呃，是关住的，呈关闭状态。除非你去推开它，或者它只是呈单一方向的推。比如说，你是在楼梯里面往外推，而不能从呃楼梯外往内推。那么这个也是增加了一个防守性。那么只要楼梯可以封锁了，那么在公寓里面基本上。啊，你就是比较安全的。那么，呃，最近在 Netflix 上有一部韩国的这个僵尸片，叫做《A l i v e 嘛，中文名我不知道叫什么。就是说，有一个小伙子在韩国发生这个僵尸末日的时候，他发他住的公寓，他发现整栋公寓和外面的全部都被丧尸包围。那么，他就一个人在他的单位里面，呃，孤独的，就是等了差不多两个星期。差点饿死，在他想要呃自杀的时候呢，他就被他发现了。他公寓对面的另外一个单位刚好有另外一个女孩子，她也是一个人在呃在在,在守在单位里面。哦，所以，呃，如果是公寓的话，在除了你你自己这一仔以外呢，其他的如果都变成僵尸的话，其实呃是是呃不是说不能守。啊，是有机会守，所以就是要大家合力，啊，要清除掉，就是先从隔壁左右邻居的家把那个僵尸清除，然后再清，呃，才到同一层，这样子才可以确保那个你们的安全性。如果你不是一单身一个人的话，如果有有两三个人一起，集众人之力呢，其实是可以抵御这个僵尸的攻击。所以住公寓的话。存活的几率还是比住一般平房的几率大很多很多。好了，你可能会问，如果我防得住这个僵尸，那是不是代表我有生机呢？这个很难说哦，因为在发生这种事情的时候，首先当然是一定要保命。如果你能在这个末日的时候保住一条命，剩下的就是持久战，因为我们大家也说不准这个僵尸末日发生的时候呢。到底有多久才会有疫苗，或者到需要多少时间才会有人，呃，消灭这个僵尸，或者僵尸自然的消亡，这个大家也说不了，说呃说不上话嘛。所以呃，持久战是必须的。那么在我们还没有开始，呃，就是比如说在家里的粮食吃完之前呢，要守在家里的话，当然时间是越长越好。那么在守护之间，保护你自己的安全才是第一第一第一第一要素哦。呃好，呃这一集的内容大致上是这样子。那么我现在下一期呢，可以跟大家分享一下，如果是说发生这个将尸末日的时候，如果你不在家里，你而是在外面的公共场所，那么应该去哪里躲在哪里，或者是占据什么地方来防守来保命。那么下次见，拜拜。